0: Passerelle. Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent-Mortier. Et aujourd'hui, je suis en
1: compagnie de Louise, actuellement en service civique au GBU, les groupes bibliques universitaires. Bonjour Louise. Bonjour. Alors, euh, avec Louise, on va explorer euh, différentes choses, notamment euh, son engagement euh, associatif. Est-ce que tu peux déjà nous dire les groupes bibliques universitaires, c'est quoi, les GBU
2: Les GBU, c'est euh, une association qui permet aux étudiants d'explorer la Bible et d'inviter leurs amis, euh, c'est-à-dire des amis de fac ou des amis, euh, des collègues de travail ou peu importe, euh, à venir explorer avec eux la Bible. Et cela sans la pression de venir dans une église ou dans un groupe de jeunes où il y aurait un pasteur, ou... enfin au... sans aucune pression. Et puis euh, souvent c'est décontracté, c'est euh, des soirées euh, où on mange ensemble aussi, où euh, on fait aussi des soirées jeux, enfin voilà, c'est un espace créatif en fait, euh, où les étudiants peuvent s'exprimer avec leurs dons et... Euh leurs capacités, leurs envies.
1: Super, et du coup, euh, au GBU, on, on, on a besoin d'être croyant pour
2: venir ou... Absolument pas <rire> C'est ça, le, un peu le trademark. <rire> euh, la spécificité des GBU, c'est que euh, justement, on invite, enfin, on encourage à inviter des gens qui ne seraient pas chrétiens ou qui ne connaîtraient qui pas bien Jésus, parce que notre but, c'est de rendre Jésus visible dans les campus et euh, dans les lieux de travail, etc.
1: Toi, comment tu as découvert euh, les GBU euh,
2: Je crois que c'est une amie de fac. J'étais donc en deuxième année de psychologie et euh, j'avais une amie qui, qui allait au GBU et qui m'a demandé si je voulais venir. Alors moi, je, quand j'ai entendu ça, j'étais déjà très contente parce qu'en fait, euh, dans mon église, euh, avant, j'avais déjà, on m'en avait déjà parlé, mais euh, on ne m'avait pas dit le nom français des GBU parce qu'en fait, c'est à l'international. Il euh, y a des groupes bibliques euh, en Amérique comme euh, en en Asie, comme euh, en Europe de l'Est, enfin voilà. Et je ne connaissais pas le nom français, et quand elle m'en a parlé, j'ai dit « est-ce que c'est vraiment ça et, ?» euh, Et j'y suis allée, et c'était vraiment ça. <rire> on parlait vraiment de la Bible, et c'était euh, des gens qui, voilà, qui parlaient de la Bible et qui se posaient des questions sur euh, certains sujets, et ça m'intéressait beaucoup, donc euh, j'ai continué à y aller. Qu'est-ce qui t'a, t'a plu, du coup, euh, au GBU Ce qui m'a plu en premier, c'était qu'on euh, pouvait parler de la Bible, ou alors ouvrir notre Bible au milieu du campus, sans que euh, les gens nous regardent bizarrement. Ou en tout cas, pour moi, c'était une grande liberté, en fait, euh, qu'on pouvait, on pouvait juste s'exprimer et, euh, et exprimer notre foi sans aucun problème, sans aucun, aucune barrière. Et c'est ça que j'ai aimé. Et au-delà de ça, ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir poser aussi des questions qui seraient peut-être évidentes pour, euh, pour un pasteur ou pour enfin, quelqu'un qui va à l'église toujours. Mais pour moi, c'était pas forcément évident... Euh, pourquoi la Trinité ou alors euh, pourquoi euh, on doit suivre euh, la, la Bible et, et pas une, un autre livre il y avait beaucoup de questions qui pourraient être juste basiques mais qu'on avait le droit de poser et ça m'a beaucoup plu Oui,
1: donc il y avait vraiment le fait de, d'avoir un espace de liberté pour euh, juste euh, avec d'autres ouvrir la Bible creuser les choses et oser poser des questions euh, euh, en se disant que c'est une question qui mérite euh, une réponse quoi du coup, ça fait euh, trois ans que tu es engagée au GBU. Euh, qu'est-ce que tu as pu faire en, en, comme mission en, en termes d'engagement avant cette année en service civique euh, Et qu'est-ce que ça t'a apporté
2: Avant euh, mon service civique, j'ai pu organiser des événements. Euh, j'ai appris euh, déjà à m'organiser en équipe, euh, à travailler en équipe, à donner aux autres des, euh, des tâches comme... Euh, aussi moi, faire, euh, découvrir de, nouvelles, euh, de nouveaux dons euh, <rire> que je ne connaissais pas en moi. <rire> j'ai aussi été euh, responsable de la communication au GBU. Et ça, ça m'a ouvert beaucoup de, de portes, dans le sens où euh, j'explorais le fait que j'aimais beaucoup apprendre. J'aimais beaucoup partager ce que j'aime, si c'est des événements, si c'est euh, juste euh, le GBU. J'aimais beaucoup faire de la pub euh, et motiver les autres à venir. C'était quelque chose que j'aimais bien faire. Et j'ai aussi juste pu voir que j'avais une place aussi dans l'évangile et dans dans l'annonce de l'évangile sans euh, avoir fait des études de théologie ou sans avoir... euh fait de grandes choses, euh, je pouvais aussi euh, annoncer la bonne nouvelle. Et du coup, à ton échelle,
1: euh, tu pouvais développer euh, des nouvelles compétences et puis y être utile pour partager euh, quelque chose qui t'importe, à savoir euh, ta foi. Quoi. Et euh, dans ces années au GBU, est-ce qu'il y a eu euh, un, temps, euh, un temps fort ou un, un événement un peu marquant
2: Un événement marquant, c'était peut-être euh, quand on a fait des sondages euh, sur le campus. Euh, donc on posait des questions aux étudiants sur si tu pouvais changer quelque chose sur le monde, qu'est-ce que ça serait Si tu pouvais changer quelque chose sur toi-même, qu'est-ce que ça serait Et, euh, et aussi, si tu pouvais demander quelque chose à Dieu, qu'est-ce que ça serait Et en fait, c'était à l'occasion de, d'un événement qu'on préparait un peu plus grand, euh, grand public. Euh, c'était des dialogues Veritas. Donc c'est en fait un moment où on invite un orateur à parler d'un, d'un, de certains sujets et euh, le mieux, c'est que les sujets soient importants pour les étudiants. Donc, euh, notre but, c'était euh, de trouver ceux ou ces sujets-là qui, qui motiveraient les étudiants à venir. Et euh, en fait, ces sondages-là euh, m'ont complètement sorti de mon zone de confort... Déjà parce qu'on devait parler à, à, aux gens qui étaient là, euh, qui fumaient ou qui parlaient, et puis on devait un peu les interrompre et dire bah, Est-ce que vous voudrez euh, <rire> répondre à nos questions euh, Je vous assure, c'est rien de. <rire> enfin, on, on vend rien. Euh, mais euh, en même temps, bah, on pouvait voir très bien les réactions des gens quand on parlait de Dieu. Euh, c'était beaucoup de euh, refus ou de rires ou. Euh, ou... Ou parfois, c'était bienvenu, il euh, y avait des gens qui étaient croyants forcément et donc qui, euh, qui voulaient bien répondre à la question. Il y avait beaucoup de, de « euh, je ne pense pas qu'il existe donc je ne parlerai pas à quelqu'un qui n'existe pas ». Mais en même temps, on a vu beaucoup de, de réponses aussi positives ou alors de réponses qui, qui font réfléchir euh, « bah, qu'est-ce qu'on pense de Dieu aujourd'hui ?». Euh, notamment, on a eu beaucoup de « merci à Dieu » et c'était euh, assez surprenant. En fait, ça nous a fait réaliser que Dieu ne laisse jamais euh, neutre. Ça nous fait toujours réfléchir, ça nous fait toujours... Euh, on a toujours une idée de Dieu, même si on ne pense pas qu'il existe. et Ça nous permet aussi de nous mettre face aux pensées des autres, même si c'est complètement contraire à ce que nous, on pense, ou alors c'est complètement différent. Et Moi, je me retrouve parfois frustrée <rire> devant des gens qui, bah, qui, sont, qui croient fermement en ce, qu'ils, en ce qu'ils disent enfin voilà ils sont vraiment vraiment croyants et moi je le suis aussi et du coup euh, on est beaucoup confrontés à, à juste dire un moment d'accord on pense différemment et c'est comme ça mais euh, c'est toujours bien d'avoir des échanges là dessus ouais
1: alors je suis avec euh, Louise qui est euh, étudiante et actuellement en service civique au GBU, les groupes bibliques universitaires qui ont pour vocation de créer des espaces de discussion autour de la Bible sur les campus. Nous venons de voir euh, comment elle s'est engagée au GBU, ce qu'elle y a fait, ce qu'elle y a apprécié. Et euh, dans un second temps, nous verrons euh, comment aussi aujourd'hui se passe son
0: service civique. Passerelle Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent mortier
1: Alors Louise, que fais-tu en premier le matin pour démarrer ta journée Je mange.
2: <rire> <rire> Ou alors je pense à manger. <rire> et tu manges quoi le matin Je mange salé le matin. <rire> c'est très très bon pour la santé d'ailleurs. <rire> ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui euh, Ce qui me plaît le plus, c'est... D'avoir plein de temps pour euh, réfléchir à de nouveaux, nouveaux projets, nouvelles as- nouveaux aspects que je pourrais apporter au GBU. Est-ce qu'il te plaît le moins Parfois, je j'aime vraiment pas euh, devoir parler aux gens, juste parce que je suis très fatiguée socialement. <rire> mais c'est pas que j'aime pas la personne, mais j'aime, à ce moment-là, j'ai pas envie de leur parler. <rire> et
1: c'est vrai que tu rencontres beaucoup de gens et tu es en lien avec beaucoup de monde, donc euh, des fois, ça doit être un peu compliqué. <rire> Où est-ce que tu te sens le mieux de manière générale Quand je suis avec
2: des amis proches ou ma famille. Si
1: tu devais être un animal, lequel serais-tu
2: Zèbre. Ah, j'avais d'ailleurs écrit là-dessus parce qu'en fait, il est noir et blanc. Mm-hmm. Euh, comme moi, je suis turque et française <rire> et, euh, et j'aime bien, voilà. <rire> il est un peu sauvage aussi, donc... <rire> Quel livre lis-tu en ce moment euh, Je suis en train de lire Un chrétien musulman face à l'islam de Shahukat Moukari. Et c'est très intéressant, euh, c'est un petit livre qui donne beaucoup d'aspects sur l'islam et le, chr- le christianisme, enfin, la Bible et le Coran, ça, ça compare bien. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout euh, Ça va être un peu cheesy, mais j'aime beaucoup la beauté. C'est quoi la beauté pour toi euh, La beauté, c'est pour moi, c'est, je sais pas, la couleur ou, euh, ou l'art, ou juste euh, une belle journée, c'est, c'est beau, <rire> ou de belles paroles, c'est très beau, enfin... <rire> J'aime beaucoup tout ce qui est beau. Super.
1: Et qu'est-ce qui t'énerve le plus
2: au monde Être en colère et frustrée en même temps Parce que je n'arrive pas à faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Et que la personne ne veut pas comprendre, mais par contre, elle veut me faire comprendre quelque chose. Enfin, c'est... Ouais, j'aime pas trop les, les discussions qui ne vont nulle part. Voilà.
1: Quelle est ta plus grande
2: qualité euh, Mon sourire. Quel est ton plus grand défaut Peut-être que je suis... Assez naïve, mais je m'en rends pas forcément compte. Je crois avoir la vérité et en fait, euh, je devrais plus m'ouvrir aux autres ou ce que, ce que les autres pensent. Réussir pour toi, ça veut dire quoi euh, Se dépasser. Avoir vu qu'en en fait, on est capable de plus que ce qu'on pensait. Et ta devise hein Que l'amour est souverain, surtout. Quoi qu'il en soit, même s'il y a de la violence, même s'il y a de la souffrance, même s'il y a de la colère ou de la frustration... En fait, ce qui reste toujours, c'est l'amour. Euh, l'amour qu'on peut avoir envers l'un l'autre. Euh, par exemple, l'amour de, d'un parent vers un enfant, euh, ça restera toujours. Et euh, l'amitié peut toujours être créée. Enfin, l'amour envers l'un l'autre est tellement présent que euh, je ne peux pas penser que l'amour de Dieu ne puisse pas être souverain sur, euh, sur tout. Mais c'est pour ça que je parle de l'amour en général, même pour quelqu'un qui ne, ne croirait pas en Dieu. L'amour est souverain euh, surtout. Je ne le dirais pas comme ça, mais <rire> euh, l'amour gagne à la fin.
1: <rire> et le meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: Toujours d'écouter l'autre, euh, d'être à l'écoute des autres et, euh, et pas euh, écouter pour écouter, mais euh, prendre en compte, euh, en compte ce que les autres disent et euh, quitte à ne pas être d'accord.
0: <rire> Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Annaline Vincent Mortier.
1: Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Et aujourd'hui, je suis avec Louise qui est étudiante et actuellement au service civique au GBU, les groupes bibliques universitaires qui euh, organisent des des espaces, des des lieux de discussion autour de la Bible, sur les campus pour pouvoir débattre de, de la foi. Qu'est-ce qui t'a motivé à d'un engagement euh, voilà, associatif étudiant à passer au cran supérieur, à savoir faire un service civique à temps complet euh, au sein de l'assaut dans lequel tu étais déjà engagée euh, par ailleurs
2: Il y avait plusieurs éléments, plusieurs éléments dans ma vie qui faisaient que je me disais que ben, ce serait bien de faire un, un service civique. Euh, notamment le fait que euh, je, je venais à la fin de ma licence de psychologie et euh, ça voulait dire qu'il fallait que je choisisse euh, une voie pour mon futur et, euh, et euh, les moi et les choix ça fait toujours mille donc euh, je me suis dit ben je me laisse du, j'aimerais bien me laisser du temps euh, pour réfléchir encore euh, en fait mon but c'était de prendre une pause euh, justement pour prendre mon temps pour réfléchir plutôt que de réfléchir par urgence euh, je voulais aussi prendre du temps à part pour Dieu. Je sentais que depuis mon bac, je n'avais pas arrêté de, de, de speeder, de faire les choses, de toujours faire, mais euh, j'avais jamais pris du temps pour vraiment réfléchir, me poser et, et, et réfléchir à ce qui venait de se passer euh, parce que j'avais fait beaucoup de transitions entre la Turquie et la France, euh, entre le lycée et le, l'université, euh, entre le, le fait de croire parce que c'est les croyances de, de mes parents, de l'église, tout ça, à croire parce que je veux vraiment croire. Enfin, tout, toutes ces choses-là c'était passé et je n'avais pas eu le temps de digérer. Et, euh, et du coup, euh, à la fin de ma licence, euh, je me suis dit que ça serait bien euh, juste de prendre une pause et de, d'écouter Dieu. Ensuite, c'était aussi parce que euh, je me rendais compte que la licence de psychologie, c'était bien. Mais euh, ce n'était pas nourrissant euh, spirituellement, et c'est ce dont j'avais vraiment besoin. Euh, en fait, j'étais frustrée de euh, parler tout le temps de l'homme, <rire> parler tout le temps de comment nous, on fonctionne. Et moi, j'avais plus de questions sur comment Dieu fonctionne que, que comment nous, on fonctionne. Et il euh, euh, y avait beaucoup de choses avec lesquelles je n'étais peut-être pas forcément d'accord, euh, ou alors j'étais en question sur la psychologie sur ce qu'on, ouais, ce qu'on met en avant en psychologie. Et euh, je voulais aller au fond de la question, est-ce que ça, c'est vraiment vrai Est-ce que ça, c'est vraiment possible Ou est-ce que c'est bon pour Dieu Enfin, qu'est-ce qu'il en pense Enfin, toutes ces questions-là que je me posais, j'avais pas le temps de me les poser quand j'étais en licence. Eh bien, oui, j'avais envie de prendre ce temps-là. J'avais entendu parler du service civique euh, pour les GBU. Euh, l'été, après ma licence 2, et euh, je m'étais dit, ça, ça a l'air génial. Mais en même temps, c'est sûrement beaucoup trop bien, beaucoup trop beau, tu vois. <rire> Et euh, du coup, je n'y avais pas plus pensé que ça. Mais une fois que l'idée de la pause est venue, eh ben, je, je me suis dit que peut-être que ça, ça, ça serait une bonne idée. Et du coup, comment s'organise ton année en tant que service civique au
1: GBU C'est quoi tes grandes missions ou Comment ton, ton temps euh, est organisé ou comment tu l'organises
2: J'ai un emploi du temps qui est assez flexible euh, j'ai quelques créneaux qui sont fixes comme euh, certaines soirées où où, enfin, auxquelles je participe euh, c'est des soirées GBU euh, ou alors des événements euh, juste une, qu'on fait une fois euh, l'an par exemple la, la, les mois derniers on s'est concentré sur euh, Marc l'expérience. C'était une, euh, une pièce de théâtre euh, qu'on a préparée. Et ça, c'était fixe. On devait euh, se voir à des rendez-vous. Et euh, je devais voir euh, mon partenaire pour apprendre notre texte. Enfin, et c'était fixe aussi dans la semaine. Euh, comme ça, je vois, y a, j'ai quelques rendez-vous dans la semaine. À part ça, je vois aussi ma maître de stage mmh. de temps en temps. <rire> dans toutes les semaines, je vois ma maître de stage. Euh, mais à part ça, j'ai des temps où je, je continue à... Euh, étudier la théologie, euh, ça c'est aussi une fois par semaine. Et en dehors de ça, moi, en fait, ça dépend toujours de ce qu'il y a à faire pendant cette semaine-là, je remplis mes trous comme ça. <rire> Donc euh, beaucoup de souplesse, euh, à la fois être euh, en appui des groupes, euh, à
1: intervenir, euh, à être dans de l'accompagnement plus individuel, puis des événements plus exceptionnels, comme euh, la pièce de théâtre euh, dont tu nous parlais, d'accord Et euh, du coup, le fait que le GBU soit un réseau euh, national euh, et que tu
2: sois en service civique. Est-ce que ça t'amène aussi à, à sortir de Strasbourg hein Oui, tout à fait. Je suis sortie plusieurs fois de Strasbourg euh, à ma grande joie et puis aussi à ma grande fatigue. <rire> euh, on s'est retrouvés à Paris pour euh, une réunion des étudiants. On s'est tous retrouvés avec euh, donc, des étudiants et de la, les, les équipiers, les, les employés du GBU. On a aussi fait des, des week-ends régionaux. Donc ça, Cette fois, c'était dans pas dans l'Alsace, mais dans le Grand Est. Et euh, ça, c'était pour tous les étudiants intéressés par euh, un temps de week-end où on, on se retrouve, on prie, ou alors euh, on fait des DAB, enfin des dis- discussions autour de la Bible, pardon. <rire> et, euh, et juste on joue des jeux, où on s'amuse. Et euh, du coup, là, de faire euh, ce temps de pause
1: où tu avais envie de prendre le temps de... ouais, du, du recul, euh, réfléchir à la suite, hein. qu'est-ce que ça t'apporte dans ta réflexion par rapport euh, au, au futur
2: Alors, je dois dire que euh, je suis vraiment au début de ma réflexion <rire> je prends beaucoup plus de temps que ce que je pensais pour réfléchir parce que comme dit je suis beaucoup dans le faire et beaucoup moins dans le se poser et réfléchir euh, mais qu'est-ce que ça m'amène en fait ça déjà le GBU en soi me fait réfléchir sur euh, qui je suis et, et comment je fonctionne, comment je travaille comment j'aime travailler et comment je n'aime pas trop travailler et euh, ça me donne déjà beaucoup de, de, d'indices sur ce que je pourrais faire euh, plus tard Ensuite, ça m'aide beaucoup en fait, à réfléchir sur qui est Dieu. Et, euh, et c'est un bon début, début, je pense, pour une réflexion. Je réfléchis beaucoup à ouais, qui est Dieu et euh, quels sont, enfin, comment est-ce que je veux ressembler à Dieu euh, et comment est-ce que là, il me surpasse compré- complètement et que <rire> j'ai besoin de travailler ou j'ai besoin de, de réfléchir encore et <rire> de prendre du recul. Enfin, en fait, ça m'amène beaucoup de, de temps, euh, comme j'ai dit avant, pour réfléchir. Mais... Euh, je crois que j'ai pas encore abouti vraiment à, à savoir ce, ce que ça m'apporte.
0: Passerelle, dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent Mortier.
1: Alors Louise, il est de coutume que mes invités puissent choisir une musique hein, qu'on va écouter. Ça nous donne un petit temps de respiration euh, musicale euh, aussi. Et euh, toi, tu as choisi « Roi de mon cœur » d'horizon louange. Alors pourquoi avoir choisi cette musique
2: En fait, euh, c'est un chant qu'on a chanté pendant qu'on était euh, dans une euh, conférence. Euh, cette fois, à, à, pas à l'international, mais à l'échelle de l'Europe. Et en fait, c'est un chant que je connaissais déjà, mais euh, dont les paroles m'ont frappée quand je l'ai entendu, parce que j'aimerais vraiment que euh, Dieu soit mon le roi de mon cœur et euh, qui règne sur ma vie. Euh, j'aimerais vraiment que Dieu soit celui euh, vers lequel je me réfugie, mais aussi, je prie aussi en fait à ces moments-là pour que euh, les autres puissent penser de même. Et c'est quelque chose aussi que je prie pour euh, bah justement la Turquie et, et la France. En fait, le, le sujet pendant tout, toute cette conférence, c'était de prier pour l'Europe. Et euh, c'est ce que j'ai fait aussi pendant ce, ce chant. Ça me poussait à prier pour les autres aussi.
3: Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je cours.
0: Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent Mortier.
1: Alors bonjour à tous. Je suis avec Louise qui est mon invitée qui est en service civique au GBU, les groupes bibliques universitaires. Les groupes bibliques universitaires, c'est des animés par les étudiants et pour les étudiants pour faire connaître la Bible sur les campus et, en, et pouvoir en discuter. Et avec Louise, on a exploré un peu le pourquoi de cet engagement euh, qu'elle a pris au sein du GBU. Et dans ce troisième temps, on va pouvoir aussi réfléchir avec elle sur euh, la richesse de la double culture, parce que Louise est, est franco-turque. Et donc, on va pouvoir aussi euh, découvrir comment, euh, comment elle vit ça. Alors Louise, toi, tu as grandi à Istanbul et tu es arrivée pour tes études à Strasbourg. À Déjà, grandir à Istanbul, c'était comment
2: Il <rire> <rire> euh, y a plusieurs aspects, c'est-à-dire que moi j'ai vécu en Turquie, bon, donc 18 ans, et, euh, et j'ai toujours vécu là-bas. Donc quand, on me demandait, enfin, quand je venais en France et qu'on me demandait ça, je, j'avais pas trop d'éléments de comparaison et je disais ben, « c'est comme vivre en France, mais euh, en Turquie ». quoi. <rire> euh... Maintenant, je sais que euh, c'est toute une culture, toute une euh, richesse que, que j'ai en plus, disons, par rapport à quelqu'un qui aurait vécu dans un seul pays seulement. C'est comment c'est, c'est cool. <rire> euh, disons que pour quelqu'un qui croit en Dieu, comme moi, euh, ça a beaucoup d'aspects. Par exemple, euh, en fait, quelqu'un qui croit en Dieu est beaucoup respecté en Turquie. Euh, sa croyance est respectée, même si on n'est pas d'accord. Et euh, si on rentre dans des discussions profondes, bien sûr, on va être dans des désaccords, mais euh, euh, c'est assez beau de voir que parler de Dieu n'est pas si bizarre, n'est pas si euh, hors, euh, hors culture euh, que ce qu'on peut croire aujourd'hui. Après, c'est tr- Istanbul, c'est très peuplé euh, et c'est très grand. Donc, je me rappelle avoir pensé, quand je, j'étais venue en France, à Strasbourg, me dire, mais ça, ils appellent une ville, <rire> euh, parce qu'en fait, euh, en Alsace, on, on, on compte pour une ville beaucoup de, de petits espaces. <rire> et euh, et euh, oui, pour moi qui, qui venait d'une quand même d'une grande ville, c'était assez euh, étonnant. Euh, mais au final, j'ai vraiment appris à apprécier euh, cette ville et, et, et la région. En fait, ça m'a aidé à à voir que j'étais une personne et, que, et qu'on pouvait me voir à l'intérieur. Enfin, quand j'étais dans une rue, j'étais un individu et je n'étais pas fondue dans la masse. Et euh, au final, maintenant, quand je retourne à Istanbul, c'est, c'est plus dur de, de se sentir de la même façon. Et, euh, et maintenant, je préfère vivre à Strasbourg que, qu'à Istanbul. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui te manquent de la Turquie Beaucoup moins maintenant, mais euh, la mer me manquait beaucoup. Et euh, aussi de pouvoir juste marcher pendant très longtemps et, et ne pas arriver au bout de la ville ou au bout de, de là où je voulais aller, euh, ça m'a manqué. Les longs voyages aussi, euh, disons en, en bus ou en, ou en transport en commun. Même si c'est pas très pratique et euh, dans le quotidien, je suis contente de, d'être dans une ville moins grande. Mais euh, je sais qu'au euh, début, ça me manquait de, de juste pouvoir m'asseoir dans un bus et être là pendant une heure à, à réfléchir à ma journée, à ce que j'avais fait, à ce que je ferais encore. Et euh, oui, c'est, c'est un peu bizarre de dire ça, mais... Euh, je suis. Ouais, la grandeur et le, les, les transports me manquent un petit peu.
1: Et euh, à ton arrivée à Strasbourg, qu'est-ce qui. En tant qu'étudiante tout allait être là en plus plusieurs années. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, dérangée, bousculée
2: Alors, le froid m'a bousculée. Il faisait froid plus longtemps et, euh, et assez fort. Après, des choses qui m'ont dérangée. Bien sûr, en fait, il y a une grande différence culturelle. Euh, on n'a pas les mêmes. Euh, Façon de vivre ou façon de faire. Juste les, les plus petits gestes d'étrangers, enfin, d'un, d'un inconnu à l'autre, euh, c'était assez différent en France. Disons que euh, on, on se sent accueilli différemment en France. Euh, par exemple, euh, on va beaucoup plus sourire ici quand on rentre dans un magasin ou on va te dire bonjour enfin quelque chose. On va être en contact humain euh, dès, qu'on, dès qu'on rentre dans un magasin ou quoi. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Mais. Euh, au début, je voyais pas. Euh, du coup, je voyais pas ces indices de, de, de d'accueil social et j'attendais celles que je voyais souvent en Turquie. Euh, ça serait plus, euh, par exemple, quand on sortait entre amis ou entre entre potes de fac, euh, on payait souvent l'un pour l'autre et c'était très normal. Et <rire> en France, c'est euh, centimes près on devait euh, se repayer et se redonner <rire> il y avait des dettes sans fin <rire> si on se payait l'un l'autre donc <rire> donc en fait j'ai, j'ai commencé à faire attention à quand je sors payer euh, mon propre repas et mes propres <rire> ma propre nourriture et puis euh, oui c'était beaucoup moins euh, dans l'idée d'être généreux envers l'autre euh, matériellement mais c'était beaucoup plus dans les sourires et dans les regards que, qu'on, est, qu'on accueillait l'autre donc euh... Oui, c'était différent. C'est intéressant.
1: Je <rire> n'aurais jamais imaginé ça. Mais c'est, c'est riche. Merci. Alors, je suis avec Louise, qui est en service civique au GBU, euh, les groupes bibliques universitaires, et qui est aussi euh, franco-turque, qui a passé une bonne partie de sa vie euh, à Istanbul, en Turquie, et qui a démarré ses études à Strasbourg, donc alliée depuis euh,
0: quelques années. Passerelle! Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent mortier euh,
1: Louise, pour conclure, qu'est-ce que tu, tu conseillerais à, à des étudiants euh, qui se posent des questions de, de faire une pause dans, dans leurs études, euh, mais qui n'osent pas forcément trop euh, le faire hein.
2: Alors, euh, j'aimerais d'abord dire que c'est pas euh, faire une pause dans ses études et dans, ou alors dans ce qu'on fait, euh, c'est pas être en retard <rire> c'est pas euh, ouais euh, prendre un an pour rien mais au contraire ça ça peut nous avancer vraiment beaucoup plus et euh, en fait quand on quand on est au bout du chemin et qu'on a on a fait tout, tout ce qu'on devait faire ou ce qu'on voulait faire et ses études ou quand on est arrivé quelque part bah, on se dit en fait c'était pas du tout euh, enfin personne ne se dit ah cette année là euh, franchement elle t'a mis en retard euh, dans tes études dans, dans ton projet on peut expérimenter beaucoup plus de choses. Euh, notre vie peut devenir plus riche euh, en un an, alors que euh, en, en tant qu'étudiant, moi, je me disais que je ferais plein de choses, que je pourrais euh, euh, oui, euh, être bénévole dans des associations ou euh, faire des événements, etc. Mais en fait, m- en, au final, j'avais beaucoup moins euh, cette énergie-là quand je devais étudier. Et euh, quand je fais un travail euh, qui se finit à, à une telle heure et qui, voilà, qui, m- qui a seulement des objectifs... Euh, assez précis, bah je me retrouve en fait à avoir le temps pour les autres, euh, pour voir les autres et pour prendre un café avec mes amis alors que je le faisais moins, je pense, euh, pendant mes études. Et puis aussi à réfléchir bah, quelles sont vraiment mes priorités et mes, et mes loisirs que j'aime, que j'ai envie de garder et les loisirs que je faisais juste par habitude ou parce que euh, bah, ça permettait avec mon emploi du temps euh, de le faire. Quoi.
1: Super, bah merci Louise pour le temps que tu m'as accordé
0: et bonne continuation à toi. Passerelle bah Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent Mortier.